0: 这届的主播可不好当啊！我觉得这届网友多少有点魔性啊，啊不好糊弄。你好，我是暖兔子。其实我很早之前就准备要聊这个话题来着，但是纠结了很久嘛，就是不知道会不会有很多人听。但是纠结到现在，我觉得不管有没有人听吧，我自己想不想讲。有的时候我就是这么任性了，有些大家都在聊的话题，我反而不太想聊，就是想聊一些比较小众的。哎呀，这就导致我的这个流量比较小，导致我这个主播也是比较小众的，所以有时候我就得为我自己的任性买单。不管这期有没有人听，我觉得我自己讲出来了，就是觉得一件事情我就完成了。那我为什么这么说呢？因为我发现其实汉服圈是一个。虽然说现在很多人喜欢，但是还是比较小众的。就我关注的几个簪娘啊，汉服的几个小姐姐，我觉得好像都不是很火。可能因为我关注的都是这个做簪子的、做汉服的，而不是那种特别美美的穿在身上拍照、拍视频的这种主播吧。所以可能还是相对比较小众。因为呢，我本人就是比较喜欢做这种手工艺品嘛。哎呀，我是一个非常随性的人，但是呢，真的是很热爱做这种手工。我做的是比较更小众的，就是做这种绳编呀，偶尔编编手链，还有我这种小吊坠啥的。哎呀，最近也是忙的没有时间弄了，好多材料堆在那儿，偶尔会重新一下他们。最近就是给朋友做了几个那个，就用绳子给他编出一个兔子头啊，小朋友还挺喜欢的，朋友呢也是挺给面子的。所以可能我就是会对这方面会比较感兴趣，但说真的，最近几年虽然说这种手工艺大家也开始关注起来了嘛，不过总的来说还是比较小众的，甚至有一些非遗的项目，很多人在努力的宣传，但是可能大家对这些手工艺的接受度还是没有那么高，就比如说做簪子的簪娘们。可能也就是一些喜欢汉服的同袍们会比较喜欢，像一些发冠呀、发簪呀，平时也不可能去穿戴，对吧？但是我今天要聊的几位哦，他不仅仅是做发冠发簪，没想到好好的簪娘被大家逼成了什么样子，一个被逼成了做武器的铸剑师，一个被逼成了做暗器的暗器阁阁主，还有个被逼成了养鹦鹉大户。真的，我想这三位簪娘怎么都不会想到。最后竟然会被逼转职，你看看这届网友有多魔鬼，有多魔性。但是说真的，这三位簪娘也真的是很宠粉了。粉丝说要做什么，他们都去做了。我先介绍一下，第一位簪娘，第一位簪娘叫做“无畏轻狂之想”。这个字怎么写啊？我不知道怎么解释，我会放在这期的简介里面，然后评论区我会打一下这几位簪娘的名字。如果你有兴趣的话，你可以去搜一下。我估计全网都有吧。这位三娘一开始，她是从14年入坑，开始做这个铜丝来做这种啊发簪呀、啊、耳、啊、饰啊之类的。但是在2015年被逼打铁，真的没有人会想到，一开始还挺正常的。他一开始就是会做一些搭配汉服的发簪呀、啊、发冠呀、啊、面具啊什么的。但是没想到，大家网友们希望看他做武器。然后就变成了做奴，做护甲、做工，然后那种长簪就是比一般的发簪要长，甚至可以拿来做武器的那种。之后又做了护甲，没想到他还会做琵琶，就是敦煌飞天的那种琵琶造型，哇，这、那个好精美，你知道吗？<笑>你看了就知道。后来就是做剑、做肩甲，还有法杖。然后最近就是他水视频水的最火的就是那个高跟鞋，没想到吧？用那种铜丝，粗一点的铜丝，就做成了高跟鞋，能穿能走。当然了，你不可能真的说日常里面就穿它，穿这种鞋还真挺费脚的。你拿来拍拍照还行，对吧？如果你想看的话，我可以放图片在简介里和评论区里。你想看的话就评论区告诉我，我到时候补上，好吧？然后最近他在研究这个千机伞的做法，虽然说有另外几位被逼转职的三娘已经做出千机伞了，但是好像都还是比较简易版的。我很期待无畏轻狂之，或者可以叫他小小吧，我看大家都叫他小小。我很期待他做出来的千机伞，他好像是第一位被逼转职的三娘，之后第二位是在做暗器的暗器格格主大冲冲。冲是往前冲的冲，对，打冲冲。他一开始应该也是做簪子的嘛，就是发簪、发饰之类的。他跟小小的经历我估计也差不多的。只不过小小他做的是这种比较大的武器啊，剑啊什么的，他是做一些暗器，你知道吗？类似这种唐门暗器这种，所以他自封自己是暗器阁阁主。<笑>他的作品有什么？一个是那个不锈钢的扇子，真的不锈钢扇子啊、哦，就那个扇子的大小。然后还有这种花纹啊什么的，可以打开，可以收起来。这种好像订单还挺多的。关键是小小跟这个大冲冲他们都是女孩子，你敢信？女孩子被逼打铁。<笑>他这个不锈钢扇子，我看订单还挺多的。还有个名字嘞，叫做“凤羽渡破扇”，凤凰的羽毛，然后“渡”是那个渡河的度“渡”，“破”是魂魄的“破”，“凤羽渡破扇”，就是网友起的名字吧，我估计。然后后面还看到有一个什么“削里藏刀”，这是我给他起的名字啊，其实就是“削中剑”，知道吧？就是外观是一把削，应该是可以吹的吧？我没看到它可以吹的视频哎。但是它有个机关打开，就是一把小的迷你剑，还有个簪中剑，就是一个发簪，可以戴在头上的发簪。但是有个小机关打开之后，也是一把迷你剑，甚至可以当成暗器那种飞针飞出去的。还有后来我看到的一个孔雀毛做出来的一把扇子，它是可以发那种暴雨梨花针，你知道吗？虽然不像真正的暴雨梨花针那样子，噼噼噼很多那种小飞针出去，它是只发出一个针飞出去，距离也不是很远。最近他正在研发一个叫赤练剑的一个暗器，也不算暗器吧，我觉得是武器。哎，我虽然没有看过那两部国漫啊，叫《天行九歌》和《秦时明月》。虽然剑就是这两部国漫里面出现过的一个武器，一个女孩子用的，它可以当鞭子，也可以当剑，就是类似这种多功能的武器吧。反正最近的视频都是他这种研发的这种过程。啊，当然，我要在这郑重声明一下，他们这种能够销售的武器类的东西是在公安局派出所是有备案的，甚至那个谁小小就说他已经去过三次派出所去备案了。好像还挺复杂的呢。这两位是做武器跟暗器的啊。之后，之后还有位灾鸟，不是被逼去当这个养鹦鹉的大户了吗？他是做这个仿点翠的，叫月九季。月是月亮的月，酒是王字旁一个长久的九，月九季，也是个女孩子。她是做仿点翠食品的。我先说一下点翠这个工艺啊。这个点翠工艺是在康熙、雍正、乾隆这个时期是比较盛行的，但是到后来就慢慢淡出视野了。你知道点翠它用的是什么材料吗？它用的是翠鸟的羽毛，但是现在翠鸟是保护动物来，二级保护动物，怎么可能真的有人去用翠鸟的羽毛来做这个点翠饰品呢？对吧？所以现在灾鸟们都会做这种仿点翠饰品，而这位月九记啊，这个小姐姐啊，这个簪娘。他就养鹦鹉，你知道吗？用鹦鹉毛来代替这个翠鸟的羽毛，我觉得还是挺不错的。因为鹦鹉的羽毛它其实也是有那种渐变色，而且有的鹦鹉的羽毛其实颜色是非常鲜艳的。你可以去搜索一下这种点翠视频，你就知道了。点翠视频上面它这个其实是有这种羽毛纹路的。如果你说不用羽毛，不用真的羽毛啊。怎么去把它做的这么精美、这么真实？像那种羽毛的纹路，你怎么去给它做出来？我觉得，嗯，这么自然的话可能不太行。所以现在大多数都是用什么鹅毛啊、丝线啊来代替这个翠鸟的羽毛。那月九记这个小姐姐呢，她就用自己家养的这个鹦鹉的羽毛。最早开始，她养的是一只还两只来着，就去薅他们家鹦鹉的毛来做这个仿点翠饰品。但是没想到后来这个订单越来越多嘛，他们家鹦鹉的毛哪有那么多，对不对？它长出来不得要时间吗？他们家鹦鹉都薅秃了，那怎么行？所以到后来他就不停的养鹦鹉，增加新成员，那他也不敢薅了。这个网友们肯定要说啊，你这不能再薅他们的毛了，万一遇到一些喷子啊、黑粉啊，那怎么整？给他举报也不行，对吧？什么保护动物啊？但是的确薅他们的毛是不太好呀。所以他后来就是开始自己做繁殖鹦鹉，然后越来越多，越来越多，就不薅他们的毛。就是鹦鹉从小到大，长大之后，它这个毛是会退的嘛，会有一些绒毛会退下来。那他就会去收集这些小鹦鹉长大之后它掉下来这种自然脱落的这种羽毛，这样总该没有人说话了吧？然后没想到后来越养越多，越养越多，然后现在他就是说缺啥都不缺羽毛了。但是真正的点翠工艺，我真的还没有看到过真实制作的。晚一点我要去研究一下，我觉得这个做出来的视频真的好好看啊！你感兴趣的话，也可以去研究一下。我觉得，嗯，怎么说呢，也算一个传统工艺吧，多少可以了解一下，对吧？这三位灾鸟呢，我其实关注了一段时间，这两天也一直在扒他们的这个过往一些作品啊什么的，我觉得挺有意思的。我觉得最有意思的就是他们被逼转职的这个过程。我还忘记说了，那个小小，她不是做了一双高跟鞋吗？据说有几个视频里面穿高跟鞋的腿是她老公的，她喊她老公叫小娇夫。然后他们直播的时候，我大多数看到的都是她老公在那直播，穿着汉服什么的。我觉得这些手工艺博主吧，真的挺不容易的。如果你也对手工艺品，或者说一些手工的 DIY 的这种工艺啊，或者说一些东西感兴趣的话，可以去关注一下，支持一下，对吧？那除了这三位三娘被逼转职，被逼转职之外，其实还有几位博主也是的，他们就好好的做的视频内容都没什么人看的，没想到后来出现转机了哦。比如说有一个卖栗子的小哥，他原先卖栗子。什么新鲜的，在树上面的，他摘下来给大家看啊，这个栗子多好多好，然后没有人看，哎，没想到有一天他出了一个这个剥栗子的开口神器之后，哦，一下子爆火，然后网友就说开口神器来一套，他是卖栗子的，但没想到因为一个栗子的开口神器，他居然火了。他一开始也没在意嘛，但是没想到就是大家这个呼声太高了，然后直播的时候大家给的太多了，你知道吗？没办法，必须充分啦，这样对吧？然后他就开始卖这个开口神器，但是没想到网友的要求一步一步加大，从那个什么水果篮子啊，什么凳子啊，最后什么笼子，反正就是各种木工，你知道吗？就这样，他开启了他的这个木匠生活。来满足大家的需求，哎呀，这些网友不好带啊，<笑>完全就是主播跟着网友的这个思路跑，<笑>不容易不容易。除了这个卖栗子小哥，还有一个卖窗帘的小哥，他是卖窗帘的嘛。每当有新货来的时候，他就会拍视频传上去。但是没什么人看呀，直到后来有这种汉服同袍看到之后，就觉得，哎，你这个窗帘的材质好像做汉服更合适啊。原本这小哥也没当回事但是没想到想要汉服的人越来越多，越来越多，那他也扛不住了，就真的把窗帘的这个布料调整之后，就做成了汉服。但是网友不好带呀，啊，他们又提新要求啦，他就说你穿上拍视频吧。但是自己的粉丝他还是得宠，对吧？所以呢，后来他就真的穿上了汉服，拍了视频还直播，我们就能看到一个留着胡子的壮汉穿着汉服在给大家展示。哇，这真的是想不到，<笑>这大概可能从来没有想过自己有一天还会做汉服，还会自己穿汉服吧？他就是个卖窗帘的呀，<笑>硬生生的被网友们改造成了一个汉服大叔。卖栗子的小哥和卖窗帘的大哥，这两个还行，至少他们这个改造还挺成功的，就是至少跟他原先这个视频的内容还是有关联的。但是后面一位游戏主播，你绝对想不到，他被逼成了啥？他被逼成了游戏主播，主主犯的主。他原本是一个和平精英的游戏大神，一直都直播他的这个。玩游戏的这个画面，但是没想到有一天，不知道怎么的，心血来潮发了一个颠勺的视频啊，炒菜颠勺的视频之后，哦完了，一发不可收拾。网友们，他的粉丝们都要求他多发点这种颠勺啊、炒菜的视频，哎，硬生生把一个游戏主播改造成了煮菜的主播。他的粉丝都是吃货吧？是不是？其实我扒完这几个主播之后，我就发现。其实转不转型啊，真的还是得看这个主播他宠不宠分，<笑>如果他一心只想播他想播的内容，可能他就不会被转变。那也有网友说了：“千里马常有，而伯乐不常有。”其实这个伯乐就是发现你潜在的这个天赋啊，可能你更擅长做那个内容。那其实可能我这个播客小主播也正在这个蜕变的路上。原先呢，我是一个铲屎官主播。就是想聊聊我跟我们家猫的故事，有趣的事情。就后来我就发现，我就可以聊一些这个我生活中发生的一些小事情，一些美好的事情。然后渐渐的，我就想要做一个温暖的主播，想要给你传递温暖，就希望讲一些美好的小故事、温暖的小故事，嗯，可以让你心情好一些，治愈你嘛。但是后来发现，好像听的人也不多，这块也是一个很小众的内容，还是要讲讲热点啥的。但是呢。你也知道我开特殊了嘛，我比较任性啊，就是有些内容我就是不想讲，就算你让我去讲，我也讲不好。那讲不好的内容，我真的要去做吗？就有的时候会很迷茫。那当然也有人在指导我，就是我在学习的过程当中，可能也是在寻找方向的路上吧。所以我也不知道我有没有遇到我的伯乐。如果你觉得你是我的伯乐，请你一定要告诉我。你想听什么？评论区可以留言，私信也可以留言。你还可以加我的绿色小软件儿，暖兔子拼音加九九九。我是暖兔子，我一直都在。希望你能够成为我的伯乐，希望我们可以成为朋友，交心的那种。好了，今天就聊这么多吧，下期再见了、哦，拜拜。